siguiente programa es producido por Salvados por Jesús. Bienvenidos. Usted aquí encontrará enseñanzas bíblicas y consejos sano. Por la gracia de Dios. Encuéntrenos en salvadosporjesús.net Hola, reciba una cordial bienvenida. ¿Quién le habla? Víctor Hugo Piedra. Espero que las meditaciones y estudios bíblicos que aquí comparto sean de ayuda y motivación, inspiración y edificación a usted, el oyente. De igual forma, la invitación es a usted también a que comparta con los demás en sus páginas, en la internet, los programas que estamos aquí editando y publicando. Así difundimos el bien. Estamos en salvadosporjesús.net, likeuschurch.com, en la plataforma de Podbean como likeuschurch, en Canal 29, Facebook, Salvados por Jesús, Facebook, y mi página personal de Víctor Hugo Piedra. Ciertamente este año que acaba de terminar ha traído a la mente de la población mundial una constante que es pensar en la muerte, pensar en el fin de nuestros días. Esto es algo que en otros tiempos estaba ausente de sociedades que pensaban que van a vivir eternamente. Todo esto para nosotros los creyentes y todas aquellas personas que están viniendo a Dios representa simple y llanamente la soberanía de Dios. Representa el juicio de Dios. Dios juzga a este mundo y aunque muchos no se dan cuenta y aunque otro tanto quieran rechazar esa idea, el Señor es juez y no es un juez eh, que espera el veredicto de nosotros los hombres, es un juez que ejecuta, incluso rige la mente de los eh, reyes y de los vasallos más sencillos. El Señor es un Dios soberano. a un rey de Judá Dios le dice estas palabras ordena tu casa porque vivirás y no morirás esto lo encontramos en segunda de reyes capítulo 20 algo que debemos tener claro en nuestra mente es que la palabra de Dios es infalible esta cumple el propósito para el cual fue enviada siempre. En el pasaje que les mencioné, vemos al profeta Isaías informando a Sedequías, rey de Judá, sobre los designios de Dios para su vida en forma de sentencia. Morirás. 
Los que conocemos la historia sabemos que este rey se volvió a Dios y le rogó le extendiese su vida. Dios de inmediato responde enviando al profeta de vuelta a decirle y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. No derogó el Señor lo estipulado en su palabra, sino que remitió su cumplimiento conforme la mentalidad del hombre. Su palabra terminó cumpliéndose 15 años más tarde. Es entendible la misericordia que viene de Dios, pero si alguien se cuestiona por qué cambió Dios de opinión, de hecho está planteando la pregunta equivocada. Ya Dios sabía de antemano la reacción y clamor del rey Ezequías, aún antes de que se le notificase, como testificase el rey David en el Salmo 139.4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Cuál entonces debería ser la pregunta correcta? Bueno, esta debería ser ¿De qué quería librar Dios a Ezequías Con esta palabra? De haberse ejecutado En el momento en que él estaba padeciendo Una enfermedad de muerte Pues en el mismo texto bíblico Está la respuesta este rey tenía reputación de la buena, pues su testimonio era aceptable delante de Dios. La escritura nos declara que Ezequías hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Quitó los altares de Baal que había en su territorio, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera. Hasta hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto, pero que los israelitas habían tomado como un ídolo. La escritura testifica que este rey puso su confianza en Dios. Y es justo ahí cuando vemos cómo trabajan los juicios justos de Dios. Ya que por su confianza plena en Dios, el rey Rehuye dar pleitesía al poderoso y temible Senaquerif, rey de Asiria. El rey Asirio toma ofensa personal en la actitud del rey de Judá y envía un gran ejército contra Jerusalén, lugar donde tenía su residencia el rey Ezequías. Pero en su ira, comete el error más grande que alguien pueda cometer. Y es hablar contra el Altísimo con irreverencia y arrogancia. Este rey pagano no solamente reta a Dios, sino que presume de que Dios estaba de parte de él. Es en esa crítica situación, una muy real para el rey Ezequías, en la que Dios muestra dos cosas. Primeramente, 
que Él es un temible Dios todopoderoso y que no hay otros dioses fuera de Él. Y segundo, Dios muestra su apoyo a la fidelidad del rey Ezequías, quien no solamente tenía un gigantesco ejército listo para atacarlo, también entre su pueblo quedaban muchos que estaban furiosos por las acciones del rey de erradicar los dioses falsos. A pesar de la legislación del rey, sus corazones eran idólatras y amaban el paganismo. El juicio de Dios en favor del rey no se deja esperar y en una noche el ángel de Dios elimina a 185 mil soldados asirios. Es justo después de este gran evento que Dios le notifica a Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Después de que Dios le concede 15 años más de vida al rey y justo después de ese portentoso evento de victoria y apoyo a su gestión de parte de Dios, el rey cae en lo que no había caído todo ese tiempo atrás cuando tenía toda la oposición viva. En semejanza de lo que le sucedió a Nabucodonosor, el rey presume de sus riquezas materiales. También en los primeros años de su tiempo extra, su esposa Hepsiba le da un hijo, Manasés, quien indujo al pueblo a hacer lo malo, edificando todo lo que su padre había derogado. Volvió a construir los altares a Baal, hizo una imagen de acera, adoró al ejército del cielo, pasó a su propio hijo por el fuego, empezó a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos. Manasés y su hijo Amón, reyes de Judá, hicieron lo malo delante de Dios. Dios hubiese preferido que esto no sucediera. Y aunque el juicio sobre los israelitas se iba a cumplir de todas formas, Dios hubiera querido que el nombre de la casa del rey Ezequías no fuese manchado por el pecado del orgullo y la apostasía. Esto nos enseña que cuando la palabra de Dios es enviada a nosotros por medio del siervo más sencillo, pero convertido en profeta de Dios por el poder de esa palabra eterna, no debemos de desestimar el mensaje. No podemos escondernos. Podemos no recibir al profeta y su palabra, pero la palabra se cumplirá. Y si es, el juicio vendrá. Aunque hayamos hecho como el avestruz, escondiendo nuestra cabeza en el suelo. Otro caso similar le ocurrió a David cuando Dios mueve su corazón para que verifique el poder que tiene con un censo. David deposita su confianza en la fuerza del número del pueblo y esto para enviar juicio sobre un pueblo rebelde. Lo hace Dios. Y para comunicar su juicio, Dios envía palabra al profeta Gad, el cual comunica al rey el juicio de Dios. Así dice el Señor, 
te ofrezco tres cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por tres meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya tres días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias. Pero no caiga yo en manos de hombre. El Señor podía hacer cualquiera de esas tres cosas. Porque Dios es soberano. En su misericordia el juicio se ejecuta siempre en favor de sus hijos. Cuando entendemos que Dios es soberano, sabemos que en su misericordia, aún estando en este mundo, nos da para que escojamos cómo queremos vivir y partir de este planeta. Si en buen testimonio, con la oposición más grande o haciendo conforme los deseos terrenales, recibiendo constantemente la disciplina por nuestra dureza de corazón. Preguntémonos pues, ¿de qué quiere Dios librarnos cuando las cosas no salen como las planeamos? Y no le demos rienda suelta a la necedad, insistiendo en nuestros pensamientos, en nuestros caminos, con nuestros razonamientos. El sometimiento a la voluntad de Dios está en el contentamiento del cual Jesucristo nos habló. Debemos vivir una vida de confianza y contentamiento en Dios y no andar tratando de que se haga nuestra voluntad. Que para este año que nos ha concedido llegar, el Señor nos conceda en su misericordia, de igual forma, sabiduría, sensatez, para no hablar contra la voluntad de Cristo. Que el Señor les bendiga.